0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstånd. 1576 så skrev han et
1: noe... Men vi prøver å lete etter sammenhenger... Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg
2: det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
2: Abelstånd.
3: Ja, der tror jeg vi er i gang fra Abelstorn Det siste ordinære Abelstorn eh, Før sommeren Vi har selvfølgelig en bråta Med veldig gode spørsmål i dag Så jeg tror det blir en knallsending, knallavslutning På en herlig sesong eh, Jeg har med en brødryster i dag Vi skal eh, lure på vad som skjer Hvis denne brødrysteren her streiker Og vi blir nødt til riste brød manuelt Spørsmålet er hvor hardt Eller hvor fort må vi riste brød Før den faktisk blir stekt Nei <går> eh, og så skal vi snakke om skjærene, de har vist seg å være utrolig kjipe dyr, eh, furler Og de eh, som mobber og erter og tar livet av ungene sine til og med Det er noen grusomme historier vi skal høre i dag og så skal vi snakke om eh, rett og slett hva som skjer hvis hele jorda også så altså. ta Hva skjer hvis sola har slukt ned? Hvor fort går det da før? Det går ordentlig gærent med alle oss som bor her En gøy allsending altså, med andre ord har, eh, <laughs> I, I dagens panel skal vi se, så har vi Petter Bøkman Petter Bøkman, du, du er zoolog, vad gjør du i sommerferien?
0: Eh jag ska sommarferiera. Sommarferiera. Jag ska ut och se efter frossk och snail och sån därs med en andra lusa möte på. Ja, sån som biologer gör i mm. spelarna.
3: Psykiker annars att beriksakker vad ska du göra i ferien?
2: Eh jag ska på hytta. Gör det enkelt.
3: Ja. Skal du göra något fysikrelaterat på hytta?
2: Ja, det tvivlar jag på. Det er, blir nog altså, vi kan ju argumentera för att nog vad det vill vara lite fysikrelaterat sån hopp i en körbåt. Det är mycket fin fysik där alltså.
3: Utsätts här för liksom strålning.
2: Masser flott strålningsfysik. Ja.
3: Og så har vi også kjemiker Carl-Henrik Gørbitz. Du skal snart bli sjef, du. Ja, jeg skal det. Ja. Ja, hva er det du skal bli sjef for?
1: Jeg skal bli direktør for det som heter UiO som er Universitetet Oslo Satsning innenfor uh Life Sciences, eller Livsvidenskap, som det er heter på godt norsk. Da ja, begynner jeg 1.
3: august. Ja, så du skal tilbringe sommeren med å lese sånne lederbøker, kanskje?
1: Nei, jeg skal, jeg skal nok ikke prøve å få gjort alt det jeg bør få gjort ferdig av, det jeg skal gjøre min nåværende jobb, før jeg skal bli nye jobb. Så det blir en ganske kort sommerfører i år.
3: Ok, lykke til for deg.
1: Takk, takk. Ja. Og til dere som er her i dag, velkommen
3: til Abelstorn. Abelstorn. Ja da, på kort tid så har vi fått inn to ganske fæle historier her om kjip oppførsel hos skjærer, Så det er så vi får advare her, altså mot sterke bilder. Eh, så må vi få komme tilbake hvis man ikke tåler det om fem minutter. Den første historien den er fra ann Lisbeth Bjerknes fra Sarsborg, og hun skriver. For noen år siden opplevde vi at en skjæreunge ble forfullt av en flokk med andre unge skjærer. Uansett hvor den gjemte seg ble den funnet. Vi hørte høye skratt og pinefulle skrik. Ett vart hadde den stakkars skjæra varken vinger eller stjert. Vi kunde se den hade store sår der fjernen hadde sittet. Og etter at det hadde vært stille i hagen et par dager så fant jeg skjæra død. Jeg la den under en, noen busker i hagen. Samme dag hørte jeg et skjæreleven fra busken der den døde full lå. Og der satt altså alle disse her forfølgerne det skjæra. En etter en hoppet de ned og hakket forsiktig i den døde. och deretter satte de sig opp i busken igjen. Da alle hadde fullført seremonien, så fløy de sin vei. Jeg har alltid lurt på hvorfor de gjorde dette, etter at de selv hadde plaget livet av den stakkars skjæra først. Petter Bøkman, var i alle dager er
0: dette for slags oppførsel? Ja, skjæra er rimelig glupe dyr. I gamle dager så man en sånn test som man gjorde for å se liksom, hvor eh, har dyr selvbevisstet, og da tok man og malte en liten blå flekk i panna på dem når de ikke fullte med, og så ga dem en speil. Og de dyrene som ble stående og pelle på den flekken, de hadde åpenbart skjønt at det, den blå flekken satte dem selv, at de selv et eget individ, og de så i speil var speil, bla bla bla, etc. Dette, dette er det veldig få dyr som klarer. Mennesker klarer ikke før vi er sånn to år, to og et halvt år. Først da klarer vi det. Og den eneste fuglen som Applist av de djuret som har klarat den testen, det är skära. Det berättar oss nog om hur glup skära faktiskt är. Och så är skära väldigt social, den lever i flockar, de håller sammen i par och de har en sån litet sån socialsystem som minner lite om människomått. De har sån flera lager med socialsystem utöver varandra och kärnfamiljen som är en del av flocken som är en del av den större bestanden, lite som sånn som vi oss har det. Och socialdyr är rimligt smarta. Men det är ju knorligt hyggliga av den grund. Du treng altså, det att vara intelligent betyder inte att du har ett moraliskt kompass. Det är den ena sidan. Alltså skärena de, de det de gör det de ska för leva. Skärare töffar sig, de ska töffa sig för varandra og en av de gör det på, det er att mobba. Det finns en del forskning på mobbing hos mänskor. Och så säger vi att oh, det, å nej, och mobberna är ju egentligen stakkarsliga blablabla. Nej, inte som mänskor. Nej, det detta är ett sätt sig i flocken på. Ja. Så så dessa här
3: det var en sån ungdomspöbelgäng som rätt och själv mobba i den stakkars her. Ja, dette, jeg vet ikke om du har Lord of the Flies. Ja, ja ikke vi er, vi er der. Ja. ja. Ja, det er jo, men det ritualet etterpå da, hvor du kommer ned og hakker på den
0: døde fulen, kan du forklare det? Ja, det, det er jo sånn man gjør det, det er for å tøffe sig det. Se, nå har vi drept den, så ordner vi litt som bare for å markere at den er der, liksom. Ja. 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 Se, så tøff jeg er. Uff. Uh,
3: Ok, vi skal, vi skal ta en, en ganske kjip historie til først, men vi må høre litt sånn gladhistorie også innimellom her, da, så det ikke bare blir vondt. Katta di, Karl-Henrik, ja. den
1: har en forhold til skjærene. Ja, den blir mobbet av skjære ganske dagstøtt. I dag så hørte vi skjæreskvalder utenfor, og katta var inne, så han skjønte at det ikke var ham de skaldret på. Da skjønte han at det var en annen katt, og da strøk han på dør, og forstå han ut, og ti sekunder rett på så hørte vi sånn oppi der, da satt han og hadde sånn Halveis uvennlig møte Med en annen katt Så er, han, han kjenner de signalene der han,
3: han skjønte altså at det var Når skjæren drev å skale deg Så måtte det være en annen
1: katt der Ja, det hørte han på dem At måtte... de var på en annen katt Og den katten skulle han sjekke ut Ja, okay. Ja så han skal ut og oppsøke bråk. Ja. <laughs> Helt klart. Ja. Her, har vi, her, her har vi dyr på sitt aller vakreste.
0: Vi tänker ofte på dyr som sånn, en del teitere enn mennesker, og så er det en del ting de plutselig er overraskende smarte på. Det er klart, dyr er jo ikke teite. De er bare flinke til den ting de trenger å være flinke til, og, og katter trenger å holde på hvor de andre katten er. Katter er også forferdelige dyr, og det driver de med. Men vil katter kunne kjenne en sånn blå flekke i panna? Nei. Nei, og det kommer først og fremst av at katter navigerer med lukt og hørsel, ja. og ikke syn, så at det er en test som favoriserer dyr som bruker syne, sånn som for eksempel mennesker, og eh, skjærer, i motsetning til altså i katter og bikk og sånne dyr. Ja. Men,
1: jeg hadde et spørsmål til Petter, for jeg tenkte på skjærene, de spiser jo tråstunger for eksempel, og tråstegg, altså, de, de er jo alltid etende. Ja. Hvis de finner en skjærunge, som de ikke har det av, men de bare finner en vil de da spise den? Eller skjønner de at det er en skjære og da avstår Frado i tilfellet? Hvordan vet de at det er en skjæreunge de finner?
0: De kjenner sin egen art. De vil sannsynligvis ikke spise den og det har litt å gjøre med at hvis du begynner å spise din egen art, så kortslutter du en del parasittsykluser og sånn. Så det å være kannibal, det er noe du gjør når du må. Hmm. Så tar...
3: Men de dreper den selvfølgelig. Vi, de dreper den, og det er neste historie her. Ja. Um, fordi det her er altså en ny historie som kom på Abelstårens utmerkede Facebook-gruppe uh, i går fra Katrina Baug Knoreide. Sånn hun har et tre i utkanten av hagen sin, og överst oppe i det så har du flyttet inn en skjærefamilie med barn. Det er bygd der, har du fått uh, skjæreunger. En dag i forrige uke stod det en skjæreunge på tunet da vi kom hjem. Vi antog at den hade kommet sig ut av rede, og nå satt og ventet på foreldrene. Vi tog på arbeidsansker og flyttet ungen til plenen like under rede og det var fordi at den ikke skulle bli påkjørt av bilen. Kort tid etter dukket foreldrene opp, og den lille ropte på dem. Den ene voksne skjæren hoppet rett bort til ungen, hakket den i gjerd, og slengte den under trampolinen vår. Der begynte den å plukke fjerne av ungen. Det orket vi ikke å være vittne til, så vi jaget skjærenene av gårde, og gravde ned den døde ungen. I alle dager, Petty Bøkman, nå må du svare for deg. Ja,
0: her har vi skjæren og deres manglende finfølelse ute går igjen. Nei, jeg så, jeg så den posten og drilte på, er det, er det lukt? Det er det nok ikke skjærer bruker synet for å navigere med sånn som oss, de lukter seg ikke frem til venn som unge og venn unge. det er ikke sikkert at det var deres egen unge som stod ute på veien der, det kan ha vært en annen skjæreunge som har forlatt det der og fremmede skjæreunge på sitt område, det er konkurrent til egen område, de drepes vi vet også at skjærer driver med det vi kaller for brood thinning, for å bruke et fancy uttrykk, det går på at hvis du får litt mange skjæreunger, litt dårlige år og så videre og så videre, så dreper de de minste for at de største skal ha best mulig andra. Og vi kjenner til en del stygge tilfeller hvor naboen er innom, og brood thinner litt hos naboene, for å sørge for at det ikke blir for mye konkurranse for deres unger. For oss ønsker det er noe helt avskyelig forferdelig, hvordan kan de gjøre så. Sånn? Ja. Og det er det vi er en annen type dyr med en litt annen reproduksjonsstrategi. Vi får, mennesker er veldig store, vi er ikke så usatt for vær og vinn og en del sånne ting, så vi får veldig få unger, og vi... Følge hver enkelt unge veldig nøye opp for i den best mulig mulighet til å klare seg i verden. Derfor er vi opptatt av ungene våre. Hvis du får veldig mange unger, altså hvis du er, lever i en liv hvor det som avgjør hva som lønner sig og ikke lønner seg, er hvor mange unger du klarer å få opp, så fungerer det ikke på den måten. Dette er et produkt at vi og skjæra har helt forskjellig biologi på det området. Ok, så hvis du får hundre unger i løpet av livet ditt? Ja, ja. Altså, hvis, altså, det selv i, i områder i verden hvor hva si, vær- og føreforhold er litt mindre stabile, og det kan regne kuler og sånne ting, så ser du at der får folk mer unger. Ja. Det, det må Men, du nesten faen. Ja. Og der ser du at det, ja, det stryker noen av ungene mer. Det er naturens gang. Og... Det var sånn liksom det var her i Norge også. Ja, jeg, jeg, for... får du en 7-8 unger, så er det, det er ikke liksom sånn kjempekatastrofe at en av dem stryker med som vi du har to unger. Da er det plutselig mye mer alvorlig. Mm.
3: Mm. Du, vi har fått en et par spørsmål her mens vi har pratet også for, på Facebook, vil jeg anta.
0: Uh, er det bare skjærer, eller er det alle krokkefugler som er glupe? Alle krokkefugler er glupe. Hvis du tar og ser en trostrett forfra, og en skjærrett forfra, så vil du se fra, på trosten så er det sånn, fra øya opp, så går liksom eh, hjernekassa sammen mot hverandre. Og skjæra, så er det liksom sånn, det er litt sånn bløtt. Det er plass til de er alt skillig smartere. Det er flokdyr, og vi ser att intelligens er stort sett knyttet opp til det å være social, det å holde rede på vem de andre er.
3: Vi har Kan ikke skjærer bli enige om å drite på bestemte biler hvis bileieren har vært guffen mot dem? Spør for en venn.
0: Vi, vi kan det, så er det ikke nok om skjærer til å vite nøyaktig hva de blir enige om, men det ser definitivt sånn ut, og det er ingenting som antyder at de ikke skulle være i det. Ja,
3: ok. Uh, vi ska snart gå vidare. Vi ska snacka lite om uh, hvor uh, fort man kan köra på motorsykkel för det blir börjar bli obehagligt varvt av Men för vi gör det, så ska vi bara avslutte avslut det hela när det skära och mobba dyremobbe historien. För det var at, uh, for en tid så något att en titt bak så snackade vi om ekorren som mobbade her i Abelstorp och då spelade vi ljuden av ekorren som drev och mobbade andra ekorren. Uh, Og så var det en lytter som det høres akkurat ut som skjærer så, uh, så når vi først er inn på saken Så skal vi høre om det er sånn at skjærene hermer et ekkord Eller hva, hva er det som egentlig foregår Nå skal jeg spille to lyder Den ene er ekkord, den andre er skjærer, Så kan dere gjette hvem som er vem. Skal vi se? Først, lyd 1 Lyd 2 Ja, Anne, hva var ekoren og hva var skjære?
2: Jeg har ikke sjans. Det
1: var ikke sjans? Hva tror du, Karl-Endrik? Det var vanskelig, jeg trodde. Var toeren ekoren, eller?
0: Nei, toeren og skjære. En av dem var helt åpenbar en pattedyrlyd. Ja, ok. Dette er lyr som begge to bruker andre sosiale signaler enn lyd her i verden. Skjærene har det veldig sånn tydlig lett å kjenne igjen for fjerdakt. Det har väl lite eko nu alltså pälsa har den tydliga rör och fin. Sånn at er bruker, så att det är kö ljuden i brukar och därmed så är det lite dålig sånn med stämmebon si på den mannen när du först ska driva skäll och smäll så är det inte så här att det blir det så. Sånn. Okej, okay, därför det inte har stämmebon. Ja, det är inte det är inte som är det jeg, ja.
3: så, så alle dyr djur som manglar liksom, den uh, kommunikationsformen där de bara lägger den ljuden de, ja,
0: det blir det blir sån väldigt fort. Ha. Okej. Bra väl, tack för svaret.
3: Abelstål right. fra det ene til det andre Vi skal snart bedrive en av våre favorittøvelser her i Abelsålen Nemlig ta livet av alt liv Nei, ta, jo, ta livet av alt liv på jorda <laughs> Og denne gangen skal vi gjøre det ved å skru av sola Men først så må vi finne ut hva det er med Kristiansand Nettopp Hei Abels, jeg har lagt merke til at jeg egentlig ganske sjelden for støt Men når jeg er i en bestemt by Nærmere bestemt Kristiansand Så får jeg støt flere ganger om dagen for hva er det med Kristiansson? Skriver den ivrige podkastnutter Nikolaj eh, Haur. Og så skriver videre, beskriver han hvordan han har vært mye Kristiansson den siste tida, eh, på jevnlig på jobbreiser. Og så beskriver han hvordan disse jobbreisene er eh, annersatt Bergsøker, der er det mulig at vi kan finne noen liksom litt hint. For han skriver at da hvordan på hotell. Yes. Og han har sett at det er litt gammalt elektrisk anlegg på det hotellet, eller kanskje det har de sagt noe om Og så skriver han at eh, der han jobber så det konstant luftfuktighet. Det skal liksom være det, og kanske det er noe med saken å gjøre. Og så skriver han også at på dette hotellet så har de tjukke golvtepper, vegg til veggtepper. Kanskje det er noe med saken å gjøre.
2: Mm. Nå smiler du. Ja. Ja. ja, for jeg vil jo holde en knapp på de gulvteppene. Ja, du vil det. Ja, for her, altså, det som gjør at vi får støtt, det er jo uh, statisk elektrisitet. Ja. Um, og statisk elektrisitet, det oppstår jo når du gnir to eh, isolert isolatorer, altså ting som ikke leder strøm da, mot hverandre mm -hmm. eh, for da kan det, hvis du har god kontakt så kan det hoppe noen elektroner fra den ene tingen til den andre, ja. og da får du ladningsubalanse i begge tingene ja. og hvis den ene tingen er deg eh, for eksempel mm. så vil du da neste gang du tar på noe som faktisk leder strøm så vil du lade ut mm. Du mister den overskuddsladningen
3: Som du har bygd opp
2: Som du har bygd opp, og det går ganske fort um, Og fordi det er ganske mye motstand i huden din Så gjør det ganske vondt
3: ja. Men hva ba, uh, Du har med en ballong? Ta, Jeg har med en ballong ja, med.
2: Ja, Ballong er jo da for eksempel en av disse fin tingene som ikke leder strøm mm. Men En annen som for eksempel ikke leder strøm Det er jo håret mitt ja.
3: Sånn at du det... knukker ballongen på håret
2: jeg yeah. leter etter et kjænt triks for å pynte til fest i heimen. Ja. Sånn, eh. Sånn ja, så. Og da får jeg litt sånn elektrisk hår.
3: Ja, som det når, ja, suger det seg hårdet en ballong der. Da. Ja, skjønner som du klarer festen på nå. Eh, har vi noe festen på en brødrister? Ja,
2: vet ikke om vi får da den vil jo. Nei, er, vil jo lede strøm. Man, Men heller festen på noe som da ikke ja, leder strøm, eller vegg. Ja, type type treverk er fint. Ja, ja. okay. Det... Men, men, men
3: antyder du nå at, at Nikolaj Hauger driver med på kveldstid, er å gå og drive med ballongdans? Ja,
2: at han står og gnukker seg med ballong og tenker at det kan ikke være greia. Det jeg antyder er vel heller at han går og gnisser mot dette gulvteppet. Aha. Fordi gulvtepper er jo gjerne da, hvis det er et fint teppe så er det ull, tror jeg ikke. Sannsynligvis er det et sånn, litt sånn syntetisk materiale som heller ikke leder strøm så veldig godt. Och så gnissar ju skoflotarna mot dette teppe. Mm. Det får du en laddningsubalans. Mm. Och så är det ganska god utväxling mellan sko och fot, för är det lite klantigt på dig i skon, Så den där de extra laddningen som skonet tar upp, det sprids upp, svirrar runt i kroppen hans. Ja. Og så går han ju flera skritt. Ja. Ikke sant? Och det sker detta han en dyger upp och bygger upp, och så tar han på något. Han tar på et dörrhandtag exempel. Ja. Som är av metall. Ja. Og da lader han ut, umiddelbart. Eller kanskje han tar på en annen person. Ja. Det er kanskje det morsomste, når du tar på noen, og så bare... <går> ja. Jeg har også
3: merket at han skrev at han hadde vært en, en del jobbraser etter jul. Ja. Det har varit i vinteren. Det, det, var vinter. gjøre, det har noe med saken å gjøre,
2: Det har noe med saken å gjøre, fordi om vintern er det jo kaldt. Og når det er kaldt, så blir det tørrere luft. Så det er mindre luftfuktighet, mindre små vannpartikler rundt om i lufta. Og vann er jo veldig bra til å lede strøm. Så at når det er høyluftfuktighet, så er liksom alt har litt vann på seg. Så alt leder strøm litt bedre.
3: Så sannsynligvis, hvis han drar tilbake til Kristiansand nå i sommer, så er det ikke sikkert at han, selv om han er på dette tepperommet... Ja,
2: øh...
1: ja. er det å få støt, det har vi jo fått, det kan være ubehagelig hvis det er mye av det, men alle som jobber med elektronikk for eksempel, vet at dette her er hvis du jobber med reparasjoner, og, og det går en gnist i det håpet med her, så kan du jo ødelegge alt sammen. Så de som jobber der, de går jo da gjerne med sko, med Lettriske ledende såler. Aha, gjør det? Ja, ja. Og hvis du skal være virkelig nøye på ja. det, så har du også armbånd, som du, ja. som du med den hånden skal jobbe med. Så har du en hånd på ryggen, og så har du armbånd rundt den andre hånden, som det er koblet jordet, der hånden din er jordet rett og slett, så du ikke skal få noen sånne effekter. Men må du ha... Du kan ikke ha gulvteppe og elektrisk uh, sånne sko, eller? Nei, det virker jo ikke, altså, du, ikke ha, du Det du? er ingen, er ingen reparasjonslabbe for elektrisk uh, gulvteppe. Sånt som har syntetisk tepper nei. Nei. Okay. Tepper. <laughs> det er veldig teit med elektriske tepper også hvis man har
0: små komponenter. Ja. Mm. Ja. jeg har også vært borti det var reparere datamaskiner da tar han så hvis du har skrutrekkeren, så ta bort i litt sån ting og kallerier på på maskinen som sånn, fører setter han for å få bort i de der små spenningene. Ja. ja. Nu mm. Vi har
3: også fått et uh, lignende spørsmål her Fra en stakkars fortidlige lytter Som skriver at han uh, gjorde en underlig opplevelse uh, I går, da jeg lagde mat i tøffler uten sokker <laughs> Og så beskriver han videre Hvordan han da drev å loffe fram og tilbake Mellom tv-skjermen og kjøkkenet I disse tøfflene sine Og så hver gang han kom tilbake til kjøkkenet Så fikk han støtt, mm. da han tok på panna Og så drev han og på kanske det var noe med elektriske anlegger i stekovnen Men så tenkte han Kanskje det var tøfflene tok av altså seg dem, og da fikk han ikke støtt. Yes. Det, altså det er, og det er samme løsninger
2: da? Det er samme løsninger, for da har du gjerne... Tøffler er jo typisk, for eksempel, ull da. Og ull er veldig bra til å, ja. i, å gi oppav til uh, statisk elektrisitet. Så da har han gått og gnisset føttene mot uh, ullen inne i tøfflene, ja. og blitt uh, ladet opp. Og hver gang han da tok på håndtaket på stekepanna eller kjøkkenbenken, så ladet han ut for eksempel at du får jo få ganske det blir noen skritt det blir noen gnistninger til og fra stua så da bygger det seg opp Så på løsningen for å unngå det Hvis man absolutt vil lage mat Med tøffler på Er jo rett og slett å gå og klå som har som er av metall Hele tiden ja, For det er løsningen på alle problemer Jeg har, altså jeg har samme problemer De gangene jeg for eksempel har reist med danskebåten For der er det sånn billig syntetisk teppe I korridoren, ikke sant? du går fra den ene av danskebåten till den andre Så er det ganske langt Men de har jo da heldigvis satt opp sånn der metallrekkverk Så du må bare gå og holde i det hele tiden Helt ja. på det hele veien. Ja. For å for å lade ut før det blir for, for høyt, for mye så at det jo ja. vondt. Ja, ja.
3: Så der har du svaret, Osmun Kvitvang, ta mm. sett opp noe sån der eh, metallrekkverk rundt i huset, ditt, så kan vi yes. gå rundt i tøfler som vi vil.
0: Ja. <laughs>
3: da Karl-Henrik Urbids, er du klar? Ja da. Hei, Abelstålen. Absurd tanke som aldri vill oppstå i solsystemet vårt, men jeg spør uansett. La oss tänke at alle kjernefysiske processer på sola har stoppet i løpet av 1 minut. Hva vil skje med oss mennesker, dyr, planter og så videre som er avhengig av energi en sola oss hvert sekund i døgnet? Vill vi kunne overleve en slik dramatisk endring i livsbetingelsene våre? Livsformer som lever på dypt vann og livnærer seg på energien som kommer opp fra undersøske vulkaner vil vel ikke være like utsatt? Hva tenker panelet? Hilsen Tommy Carlsen.
1: Varsågod. Ja. Visst alltså solen øh, när vi solen slukke då den kan ju inte göra det. Solen vars ska leve först den skal utvecklas i 5 miljarder år til, ja. til den rör kämpe och så ska den dra sig sammen og försvinna i universums glömsel i löp av de näste 100 miljarder år cirka så altså, den har lång den har länge framför sig. Ja. Men alltså men visst visst den plötsligt blev borte eller forsvant, så ville den så vil ikke vi merke noen ting, for det tar 8 minutter før for lyset kommer hit. Det det første. Det det første ja. Men okay, bortsett fra det, så hvordan vil vi merke dette her? Det er litt avhengig om dette skjer mens vi har dag i Norge, eller om vi har natt. Hvis vi har natt, så vil vi ikke merke noen ting. Før, før solen skulle ha gått opp, og ikke gjør det. det. Det er noe så. Hvis det skjer på dagtid, som jo er litt mer spektakulært, så er jo det første vi naturligvis vil merke, at det blir fryktelig mørkt. <laughs> Fordi sollyset forsvinner, og da ikke bare solen forsvinner, men også månen, for den får jo da lys fra solen som reflekterer. Så det, det ene som vi sitter igjen med er stjernerlys, og det er ikke fryktelig mye. Så det blir ikke kulmørkt, men det blir veldig mørkt. Og umiddelbart så vil temperaturen synke med cirka en grad i det solen forsvinner. Det er det man ser under absolutte solformøkelser, for eksempel, så, ser man at, så merker man jo at det blir umiddelbart kaldere. Men så vil jo da gradvis jorden gå ned i en nedkjøling, og etter cirka en halvtime så er vi gått ned så mye at det er merkbart. Da er vi et par, to, tre grader nede. Mm -hmm. Så vil vi etter en dag så er vi ned på minus fire, fem, og i løpet av så er vi omtrent på frysepunktet. Og det som, er, det som gjelder da, det er at dette, nå, ja. sånn som vi er nå, så er jo klima forskjellig på Nordpolen og Sydpolen, og, og forskjell på dag og natt. I det øyeblikket solen forsvinner, så er det ikke noe dag og natt lenger, så det er ikke noe forskjell på døgnet, og det er heller ikke på hvor på jorden du er. Temperaturen er den samme overalt. Men, men, men det vil ta cirka en uke, da? Ja, det vil ta cirka en ja. uke, for varmen vi har skal stråles ut først. Ja. Så går det så går det altså rundt et år så är vi ner på där vi är på cirka minus -73. Då er det då är det det är omtrent så det blir på jorden då i polarströkena. Og så blir det enda kaldere. Det som, det, når det virkelig heftige tingene begynner å skje, når vi begynner å plassere sånn 50 000 år, kanskje, så er vi kommet ned på cirka 200 kuldegrader. Og det som skjer da, det er at luften som vi puster, det som er jo gass, selvfølgelig, den vil da kondenseres, da er vel atmosfæren kommet ned, og blitt hav, oksygen og nitrogen. Og... Temperaturen stabiliserer seg etter cirka 1 miljon år. Da er temperaturen på jorden cirka minus 240 grader. Og da er den energin som jorden stråler ut, den er da omtentene sammen som genereres i jordens indre kjernfysiske processer der, okay. altså jordvarmen som stråler, kommer ut fra. Så det er der vi kommer til å ende opp. Og så er spørsmålet, hva betyr dette for livet på jorden? Og det er nødvendigvis ganske katastrofalt, <laughs> det kan man si. Ja. Det første som skjer at alle plantene vil jo vill då dö omedelbart för de är ju lev på fotosyntes. Det finns faktiskt träd som har så store lager av av socker och sånt. De kan leve i 10 år, kanske 2 før de för de boker under. Men, men plant de vanliga såna år, årsplanter, de vill ju också då undervuxa så plantätarna försvinner, djurna försvinner och all i grund allt sån makrofauna blir bort det er ganske köpt egentlig. Vi snakker om et par år, så er alt det borte. Og det er jo i tilgjengelig blitt ganske kaldt da. Så er spørsmålet, hva med de enkle organismer De kan faktisk leve ganske, under ganske ekstreme forhold veldig lenge. Og lytteren nevner jo her uh, hav. Og det, der kan livet eksistere ganske lenge. Det som, det som skjer når det blir, uh, når det blir uh, kaldt, det er jo at vannet fryser. Og verdenshavene vil bli dekket av tykt islag og det betyr at uh, det isolerer jo det havet som er under, så verdenshavene vil være flytende i hundre tusenvis av år etter at uh, solen forsvinner. Så, så der, der vil det kunne eksistere uh, bakterier, uh, enkle organismer rundt for eksempel undersjøiske varme kilder langs uh, landtravsryggen og så videre ja. sånn. Aha, så det altså de vil kunne klare seg
3: ganske... Men hva med enda lengre ned da? Det finnes masse sånn mikroorganismer inne i jorda også. Mm,
1: de kan også klare seg, klare seg over veldig lang tid. Ja, så de kan altså nær kjernen, når ja. de begynner å nærme kjernen, der ja, kan det kanskje... Nei, altså, vi snakker ikke om kjernen. Det er ikke men langt ned i korpen. Det er skalle, ja. det er ikke noe mer enn det. Ja. Og så er det også slik at, hva med menneskene? Kan menneskene overleve dette her? Hvis vi fikk lite varsel, så ville ja. vi kunne overleve dette i ganske lang tid, ikke hele menneskeheten med miljøder av mennesker, men utvalgte grupper av mennesker, de vil kunne da leve i underskjøiske baser, om du vil, hvor de da kan utnytte energi fra geotermisk varme, eller fra varme kilder på havesbunnen, til å drive kjemisk prosess, og lage mat og lys og alt det de trenger for å leve. Det vil ikke være veldig hyggelig, men det, det er jo teknisk mulig å gjøre. Det
3: høres jo ut som et veldig sånn typisk, et bra science-fiction-plott.
1: Ja, og dette ikke? her har jo faktisk skjedd. Altså, ikke at altså solen har slukket, men når man ser på disse katastrofene med nedfrysning og så videre sånn, det har vi jo, i forbindelse med at dinosaurene forsvann, så fikk det något en sån gigantisk atomvinter, hvor planter og planter og dyr försvant och det var jo en massutdöelse og det varte ju bara alltså då häntet jorden sig in igen i løpet av noen år men, men det det förte ju som vi då vet at mestparten av alltså på den tiden uh, forsvant.
0: Hm. Petter? Altså, vi har jo nog såna ekosystemer som lever runt i såkalt kallade hydrotermale ja, i när det är nere på havbunden där våre är sån ja strömmar vart vatten upp av havbunden ser väldigt rart ut. Och de vill ju leva så det är klart visst du er beredd till att leve av kemotrofer mm. istället för för fototrofer så levera bakterier istället för av växter och kött så eh är det möjligt. Mm. Och då blir den enda gröde livet blir öll och allt annat jälla.
3: Och
0: okay. <laughs> till slut så är det bara björnedyren som är igen. Ja,
3: ja. Så vi to spørsmål uh, om mennesker her fra Julia på ni år. Hei, jeg heter Julia Levin, Julia, unnskyld, Julia. Julia Levin Strømme. Jeg er ni år. Jeg har to spørsmål. En. Hvordan lærte menneskene sig å kommunisere med dyr? Og to. Hvorfor er ingen mennesker i hele verden helt like uansett uh, nærverkene av utseende eller i personlighet? Petter Bøkman, ja. skal vi starte med det første?
0: Mennesker lærer seg å kommunisere med dyr Vi er jo et av dyrene Og vi kommuniserer i veldig stor grad På samme måte som de andre I hvert fall pattedyr kommer, La oss si at det kommer ruslende en bjørn borte da, Og så viser han fram alle tennene sine Og sier Så skjønner du det av deg, skjern For det er nesten det samme du ville gjort Hvis du skulle prøvd å skremme ja, Kanskje en bjørn, men et annet dyr Det er det er samme type, type Med mikk og, og lyd og som foregår Så vi, vi skjønner det for det vi faktiskt har det felles Så den andre siden av saken Gjør du det? Når du er ute i skaven, og så ser du litt sånne dyr som du helst ikke vil... På jeg gjorde det en gang med en elg jeg skulle, jeg skulle ut og jogge Og så møtte jeg elgkuen med en elgkant og, og så sto liksom elgkuen der og var så breia Og så var jeg, jeg var ung og breia det også Og så sikk jeg, nei, ærlig tatt, jeg kan ikke la meg skremme elg, så liksom bare satte jeg brøstkassen frem bare. Og da skjønte elgkuen bare Ok, han har ikke tenkt å gi seg Da bare trekker jeg meg rolig tilbake Hun, hun og jeg kommuniserte med hverandre Og altså, det var med, med rent kroppsspråk Så dette her, dette er vi utstyrt med i utgangspunktet Så nei, mennesker har ikke trengt å lære det, men det er klart du kan jo lære det i tillegg og så har du den andre siden av saken og det er at vi har bikker, og det har vi haft de siste 20 000 år, 000 år. Vi, er, vi er ikke helt sikre på hvor lenge vi har hatt bikker og så er det sånn at de bikkerne som har vært flinke til å tolke mennesker og forstå dem er de som har men også de menneskene som har vært flinke til å tolke og forstå bikkerne sine har hatt større overlevelse Temming er aldri en enveisprosess. Nei, så bikkene har temmet oss også. Så bikkene har også temmet oss, og gjort oss i ganske stor grad i stand til å forstå bikkesspråket. Så det er lett for oss å tolke en bikkje. Det er mye lettere for oss å tolke en bikkje enn for eksempel en, en alg. Ja, eller eller är ni. Och så ser du att ju längre undanåt det kommer, ju vanskeligare blir det. Alltså där börjar det å bli vridet att tolka fuler. Det där skära historien vi hörte på begynnelsen, berättar ju lite om vad det er vi ikke får med oss. For vi ser ju liksom bara vad de gjør, ikke vet de utväxlar information och kommer det til bilder om Meitemark og sånt, så så är vi helt på barken. Ja.
3: Hur ah, okay. kan det ske med Micken till Meitemark?
0: Nej nej. Okej. Kommer det något andra frågor kvar? Varför är det ingen människa i hela världen helt lik? Det är för vi alle sammen er byggut med en opskrift och den opskriften må kopieras och den består av sinnessyke med bit bitte 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 små sånne kjemiske basepar. Uh, og det skjer alltid gjennom kopieringsfeil, og dermed så er det ingen som sitter på helt den samme oppskriften. så er det ingen som har vokst opp helt likt heller, selv enegne tvillinger som har sånn mer eller mindre samme oppskriften, har vokst opp litt grann forskjellig. Den ene har ligget øverst i magen, den andre og nederst, og, og det har ligget i hver sin seng og, og litt liksom sånn spotteri. så at vi har ikke de samme erfaringene heller. Så... Det finns ikke to like mennesker, men det finnes heller ikke to like mus, det finns heller ikke to like elg, det finnes ikke to like furetrær, det finnes ikke to like meitemark. Alt er litt grann forskjellig.
3: Det er bare vi er ikke er så gode til å lese den mimikken til meitemarken igjen. Ja, altså,
0: vi, vi er veldig flinke til å holde redde på mennesker, så det er veldig lett for oss å se at to mennesker ikke er like. Det er veldig vanskelig for oss å se at to meitemark ikke er like. To meitemark klarer det helt utmerket, men de synes sikkert at alle mennesker er klinelike. Ja,
1: ja, altså, vi er jo faktisk også likere enn det vi tror, enn kinetisk. Mennesker tror jo at vi er mer forskjellige enn det vi er, fordi vi synes vi ser så forskjellig ut. Men hvis en person har mørk hud og en har hud, så betyr det at det er et forskjell i det genene som gir hudfarge. Det betyr vi har faktiskt det samme gene Spørsmålet er bare om genet er skrudd av eller på, om du produserer fargestoff eller ikke. Så genetisk er det er det, det samme. Det samme gjelder en rekke andre ting som vi synes gjør veldig forskjellige sånn utseendmessige ting. Vi har faktiskt de samme genene, det som styrer, det som gjør at vi faktisk blir forskjellige, det er hvorvidt genene er i bruk eller ikke. Og det er det er noe som gjør, at som gjør at søskene er forskjellige og så videre sånn. De har mye av de samme genene, men det er ikke akkurat de samme genene som er skrudd av eller på for hver søsken. Og så blir vi litt forskjellige. Hmm. Ja.
3: Nå, det her gleder jeg meg til, Anne. Nå skal vi, kan du noen hente en vaffel til meg og litt kaffe? så vi ska snacka om brödristering og då måste vi riste vaffel tänker jag. Sedan är det vi driver med här i Abelstorn, vafflar og kaffe. <går> kan du se? Det var en gammal brödrister här fra cirka
2: 1970 tänker jag. Ja, den Ja, den
3: är nog vi se nu har vi Coblan Ström här. Det är lite spänn på hur då det här vill om den har varit i bruk sedan 70-talet, det vet jag inte. Tror.
0: Nå blir helt mørkt i lokalen Ja, så, yeah. så er
3: det ja. eh, Vi legger bletter hvafaren i to Og legger den opp i Brødrysteren Skal vi se sånn Sapper den opp igjen Her. Hallo, hallo det som skjedde, det var at den brødrysteren, den tok strømmen på blinderen den. Og det som da skjedde videre i direkte sendingen var at etter hvert så måtte programleder fra Eko gå inn og si at vi hadde et strømblud.
0: Da viser sig seg at strømmen har gått i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, der Torkel Jemtrud og resten av panellantene satt og løste våre kuriøse problemer. Um,
3: de Deretter tog peto over og satte på litt petomusikk. Men det skal du som hører på den denne reprisa, eller denne podcasten, slippe å høre på, og i stedet for i den tida det tar for oss på sending og få tilbake strømmen, så skal du få et par ekstra spørsmål som vi tog opp i etterkant av sendingen med Andersen Bergsakker og Karl-Hendrik Ørbutz. Hei, en dag begynte jeg å gruble mens jeg kjørte bil. Blir jordkloden lettere av vår bruk av olje og gass? Når vi forbrenner fossile brennstoff, forsvinner ikke noe av massen til kloden i form av gasser, eller blir det holdt inne av atmosfæren? och visst är det alltså att kloden blir lättare. Vill detta påverka vår bana runt solen som igen vil påvirke klimat. Med vändelsen Björnar Karl Henrik Görbits blir det lättare när vi bränner upp dessa fossila ting då? Det gör det inte.
1: Inte alls. det allt. <laughs> ja, altså, det är så. Ja, nej. God YouTube det är det som det som skjer når vi förbränner uh, olja, det är ju att uh, det blir till koldioxid och vattendamp. Och den, disse gassene går opp i atmosfæren vår eh, Men de forsvinner ikke ut i verdensrommet Karbondioksyn er i atmosfæren en viss stund, og så tas det enten opp av planter når de driver fotosyntese, eller det tas opp av regn og, og blir til fortynnet karbonsyr, eller kulsyre, kommer ner i havet, og så vil det eventuelt kunne avsettes som det som vi kaller karbonater, altså berg, sedimentære bergarter. Så det meste av karbonet på jordkloden er i, i bergarter, som det som kalles karbonater. Det, at det ikke forsvinner ut i verdensrommet, det har også med, ikke direkte med atmosfærene å gjøre, men med jordens tyngdekraft å gjøre. Så man tenker jo ofte ikke på at tyngdekraften påvirker gasser, men det gjør det, det er fint definitivt. Det vet vi at hvis man går opp på høyer fjell for eksempel, så er det tynnere luft, og det er fordi at jordens tyngdekraft trekker gassene ner mot havet, mm. så lavt ned som mulig. Det eneste gassen som som, greier, som er så lett og beveger seg så fort at den greier å komme ut av jordens atmosfære, det er hydrogen og helium. De er det lite men de forsvinner ut. Vanndamp gjør det ikke, men jorden mister allikevel litt vann hvert år til verdensrommet. Cirka, cirka, 90, cirka 90 000 ton forsvinner ut i verden eh, hvert år. Ja, 90.000 tonn, 90, det er jo en ja, i Oslo. Ja, men så får vi litt masse inn til jorden også, cirka 40.000 ton i form av meteoritter og sånne ting som ramler ned. Aha. Så hvert år så blir jorden cirka 50.000 ton Lettere. Og det ute, nå skal jeg prøve å telle her, for skrev noe av alle nullene. det er altså 0,00000000000000001 prosent av jordens masse. Det var 14 nuller. <går> okay. Så teknisk sett så betyr det ingenting for jordens masse, hverken uh, på kort eller svært lang sikt. Men faktisk dette vanntapet i verdensrommet, det er... Uh, for de neste millioner av år så betyr ingenting men hvis du går virkelig langt ut i fremtiden, altså snakke om flere milliarder år så vil jorden ha mistet såpass mye vann at verdenshavene er markant redusert Ok, men hvorfor stikker vann av? Det som skjer, det er at, som jeg sa, så kan ikke vann i sig selv forsvinne ute i verdensrommet. Det er det for tungt til. Men vann fordamper jo, skyer og enda høyere opp, så er det vanndamp, og der treffer den en veldig ioniserende stråling fra solen, som spalter vann i hydrogen og oksygen i enkelte bestanddelene. Og oksygenmolekylene blir her, men da dannes det hydrogen, som forsvinner ut i verdensrommet. Så det er egentlig hydrogen som stikker av? Ja, det er H2O blir til H2O2, og H2O ja. forsvinner. Ja. Så, Så det er en sånn, ja. sånn totrinsprosess.
3: Hei ja, ja, ja. Abelstålen. For lenge, lenge siden opplevde jeg noe rart som egentlig ikke skulle skje. Det dreide sig om fenomenet interferens, altså at summen av to rytmer danner en ny rytme. Erkeksempelet i min tid på skolen var kjærrehjulet på gamle cowboyfilmer som til synelatende gikk baklengs. Samma fenomen blev brukt att justera hastigheten på grammofonplattor eh, 33 45 eller akkurat när det gäller plattor. Ja. Så kommer man nästan inte se si 33 och 45. Var är det 33 och 45? Är inte det? Jo. Jo. Jag tror det. 33 45 78 eh, plattor. Eh, vi har mönster på pl plattetalarken som interfererade med konstlysets frekvens på 50 hertz. Okej. Okay. Eh det rare är då att jag menar att jag upplevd cowboyfilm uppförsel hos julkapseln på en bil i vanlig dagslyss, altså at det ser ut som om bilen vil gå baklengs. Jeg husker at jeg etablerte en mulig forklaring på dette, som gikk ut på at synsopplevelsen våre kan være produsert av at øyet gjør rytmiske skanninger, er da altså forslaget til Erling Torkelsen. Og så spørsmålet er, kan slike interforensfenomener opptre i vanlig dagslyss?
2: Um. Anders Adberg. Altså, ja, det kan de jo, han har jo sett det. Ja, har du sett det? <laughs> ja, jeg har også sett det. Um, og som han sier, da, det klassiske eksempelet det er jo sånn cowboyfilmer, ja. og det kalles til med vognhjul-effekten. Åja? Oh, ja, ja, ja. Uh, for det skyldes jo da at uh, når vogn, vognhjulet snurrer med en viss frekvens, ja. uh, litt avhengig av hvor fort man da tar bilder, for når man filmer så tar man jo egentlig masse, masse øyeblikksbilder, og så spilles de fort, og så ser det ut som en film. Ja. Um, Uh, så avhengig av hvor fort man tar bilder, så kan man jo da ende opp med, man ta bilder når hjulet står på samme posisjon hver gang, og så ser du ut som det står helt still. Stille. ikke sant? Ja. så hvis du tar bilder litt fortere, så vil jo da hjulet ikke helt ha rukket en helt omløp, så da ser du ut som det snurrer sånn sakte baklengs. Ja. Og hvis du tar bilder litt saktere enn hjulet går rundt, så vil ja. det se ut som det går sakte forover, ikke sant? Ja. Ja. Og det, det er, på film så er det lett å forklare, fordi man har stillbilder. Ja. Uh, men det er jo for også sånn at uh, hvorfor dette skjer i virkeligheten, fordi det, det gjør det, folk ser det.
3: Ja, for det, det, jeg kjenner fra, ja. sett det en liksom, fra, mener det, ser det på biljord av og til. Ja,
2: ikke sant? Ja. Det skjer, men, men dette er faktisk noe man egentlig ikke er helt sikker på hvorfor det skjer. Å nei, det to, for det er litt rart at det Ja, skjer. det er litt rart. Ja. Uh, og det er da to rådende teorier. Ja. Og det ene er jo da det som han foreslår, da, at, at øyet egentlig fungerer litt som et kamera, at det får noen sånne på matte nästan som en sån såna eller korte snutter som bearbetas i hjärnan och så kommer det en ny snutt som bearbetas i hjärnan och att det då ska ge upphov till den här ja. rotationen som er fel eller som vi tolkar fel. så det er en teori. den andre teorien är att at det är två eh ska vi se si, två receptorer i hjärnan. som tolkar detta synsinntrycket. Ja. de tolkar det olika. Okej. Okay. Sånn at i starten så vil det se ut som hjulet spinner veldig, veldig fort, og du ser liksom ingenting. Ja. Uh, Men etter hvert, over tid, så vil det andre, de andre reseptorene som tolker det på en enklere, den enklere måten da, at det går sakte baklengs, okay. at de vi taver. Aha. At hjernen på en måte over tid uh, velger den enkleste, den enkleste tolkningen, at det beveger sig sakte, i stedet for at det går kjempefort
3: former. At det, det finnes en, en, en litt krevende prosessor gjerne, ja. en litt sånn enklere prosessor mm. og så overtar den der. Ja, det er,
2: Nei. Nei, vi tror det er det enkleste, ikke sant? Ja. Det går sakte rundt det er det vi tror, fordi det virker mest naturlig ja. jeg, jeg
3: spilte en gang i et band ja. hvor målsetningen var at vi skulle spille så fort at det hørtes ut som vi spilte baklengs.
2: <laughs> det var veldig stert, vi får det til 1, 2, 3, 4 man kan jo for eksempel kanskje klare å spille så atonalt at det høres som å spille spaklings, ja, det men, <laughs> men, men det er kanskje ikke noe gevinst i seg selv. Ja. Men det er i hvert fall liksom de to teoriene. Ja. Og det er altså noen som til og med gjort experiment, på dette her, hvor de mener at man kan også oppnå den samme effekten ved å vibrere på øyeeple. Jaha. Ja, så hvis du får vibre vibrere øyeeple i en egnet frekvens, så vil ja. du kunne få den samme effekten. Ja.
3: Altså for, dette, for dette, det for her kan skje, det kan skje, som man sier med kunstlys, altså hvis du ja. har uh, altså flimmer, sant, ja, 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 eller, ja. eller type sånn lysstoffrør i taket, ja, den som de, de flimrer litt. Det har en sånn frekvens. Ja. Ja. Og da vil man veldig lett kunne se det, hvis, ja. man, hvis det er liksom mm.
2: Da
3: kan man se på for eksempel en vifte inne i et kontormiljø, den kan ja. helt klart få for sånne effekter. Ja. Sånn effekt.
2: har, ikke sant, uh, lyset blinker, da er det at mm. det blinker så fort at vi uppfattar det som konstant ljus men det är egentligen inte konstant ljus. Det är en väldigt väldigt snabb strobe. Mmm. ute så kan man idag upplev det vid att nettop du får
3: en sån risteffekt. Ja. Och då då vi förbi liksom det det där med de receptorna i hjärnan och nu vi om tillbaka en till en sån där Ja.
2: till en sån filmeffekt. Eh och det var då där till mig Fusion då har gjort experimente på det här, våran har funnit ut att hvis du synger, Jaha. hvis du lager lyd, ja. så får du en litt, liten liten vibration i øyeppelet. Åja, oh, for da rister du hele.
3: Ah, oh, oh. Ja, ja det en liten,
2: ja. liten vibrasjon sant, på grunn av de lydbølgene. Eh, og han har da eh, kommet frem til at hvis han nynnet, eller liksom, ja, laget det samme lydet, ja. ah, hvis han gjorde det med en viss frekvens, ja. så ville han få den samme, den der julkapseleffekten, at julet så ut som det står stille, ja. eller at det kanskje gikk sakte forvel, sakte bakom, oh, avhengig av hvilken tone
3: är jättegøy.
2: Ja. Så det, her vil jeg oppfordre folk til å eksperimentere hjemme og Ja, ja, ja. Og bort til
3: 1. mai. Ja, kikke på jula, skal man synge. Stå og
2: syng høyt. Det virkelig så da løs bare syng hjertesklist.
3: Ja, det var gøy. andre metoder?
2: Ja, da noen som vi hadde man skal kunne se deg i bil. Eh, hvis man ser i sidespeilet, for det rister litt, mm. eh, på grunn av, så da, på grunn av eh, vibrasjoner i motoren, hvis mm. du har bensin- eller dieselmotorer som rister, eh, så vil det være mulig å kunne se dette. Så nå som det snart er sommerferie, mange skal sikkert på bilferie, ja. så vil jeg oppfordre all de som skal være passasjer i bil, ikke sjåfører, men passagerer og prøve å se om man kan se dette i speilet.
3: Ok. För för vill du då vill du spegler istället? Vill du sitta? Ja okej. Ja. ja ja. Att okay. jag ja. At ikke... kan man sammanligna mm. se rätt ut av fönstret, ja. uh, får du effekten då? Mm. Via spegeln? Ja. Ja.
2: Och om du får det, vill bara se rätt ut av fönstret så sitter kanske du och i stirr själv med en uh, fast frekvens. Ja. Hvis det är en sån ojämn frekvens så vill du smickar liksom helt få den samme like tydliga effekten då.
3: Om man kör buss. Ja. Och läner sig inte vid det ser ju ja. kanske det vara.
2: Så hvis den frekvensen er jevn nok, ja. så vil du kanskje kunne få mm. uh, den samme effekten. Så test! testet dette i sommer. Ja. Sett i bil eller buss.
3: Og hvis man vil ta den enda lenger ut, så tror jeg det, det ringer noen uh, minner i hu her, om uh, disse her, uh, Timothy Leary og, og de som holdt på med sånn uh, veldig hippie-syre opplegg ja. på 60-tallet. Ja. Jeg tror kanskje de kjørte rundt i en sånn buss, mm. og had, jeg tror han hadde laget en sånn maskin som var en slags sånn der... Uh, som sånn, sånn svart och vitt uh, vifte aktiva ting. Ja. Som skulle ge dig en annan sån liksom flimmer ja, ja. Det är en som sa samma effekten tror jag egentligen. Ja.
2: Altså, det är ju också en del som har gjort uh, sån denne typen av experiment på folk som uh, går på LSD. Ja, okej. Okay. Ja. ja. Er det där? Så typ experiment ni får låta göra längre. Eh men där har folk som har tagit LSD har de rapporterat de ser närmast stillbilder av ting som beveger ah, ja. seg etter altså, et, et, et sånt spor av stillbilder bak ja, ja, ja. noe som beveger seg at det er, liksom, da, kanskje har skjedd noe sånn rart i hjernen der, Aha. og det er jo litt derfra den der teorien om at hjernen tar stillbilder. Kommer kom, kom fra LSD-forskning? Ja. ja.
3: For, kanskje det var Timo Tulleri? Kanskje han, det! Han, jeg, var, jeg lurer på om han var psykiologe egentlig. <laughs> ja, men da fikk vi en en flott kobling her til slutt, yes, tror jeg. Avelstånd <laughs> 1, 2, 3, 1, 2, 3 Torkel Hjemtrud, kan du høre meg? I Nå hører jeg deg, Martin Ja, dere er
0: tilbake, gratulerer <laughs> Vi er tilbake oh. Live oh, og direkte sommerens siste Abelstor Vær så god
3: ja. oss litt i samme landskap Nå skal jeg gjøre noe enda skummere Nå skal vi komme i brødrester jeg har tatt frem gitaren, det beklager jeg Jeg skal spille en liten trall, tenkte jeg
0: Nei, det var ikke elektrisk Men
3: det er ingen av dere som har hört mig spille gitar
0: Stairway to heaven, Torkel
3: Den kan jeg ikke, jeg kan bare en sang Nei, den kan jeg ikke heller. Nei. det ble veldig dårlig. Vi lar den ligge for, for i dag, men spørsmålet er hva er som skjer når jeg driver og klimprer på den gitaren her. og det har med lyd og da med hastighet igjen å gjøre. Jeg har noen spørsmål angående lyd og varme. Siger Paul hviskor. For hva er egentlig forskjellen? Gitarstreng setter luftmolekylene i bevegelse. Er <laughs> en slags form for organisert varme, spør han egentlig. Altså for da han tenker seg i hvert fall at denne strengen, den setter lufta i bevegelse, mm. og er ikke det akkurat det samme som varme er, molekyler i bevegelse, så tenker han at kanskje lyden er en slags form for organisert varme. Mm. Er det det, Karl-Henrik Urbids?
1: Uh, ja. Uh, jo da, det er for så vidt det. Men uh, men for å, det, for å ta det enkleste først, hva er egentlig temperatur? hva ja. er vi måler når vi måler temperatur og det vi faktisk måler det er rett og slett hvor fort atomer og molekyler gjennomsnittlig beveger seg, så blir det dobbelt så varmt, og da måler vi kelvinskala, altså 0 grader kjelsus er 273 kelvin blir det dobbelt så varmt, så er gjennomsnittlig kinetisk energi, en halv enn vei annen, en, den er blitt dobbelt så høy for molekylene i gassen for eksempel, Aha. så greier du å få molekyler til å bevege fortere, så blir det også varmere, ja ja, top. S så kan man då s kan man få lid, kan man brukel lid til atå få molekyler tö bevege sig fortre og dene med temperaturen? Også det ja, det kan man gjøre, men i veldig begrenset grad, for det luft for eksempel har veldig liten evne. Det er jo trykkbølger, så molekylene flytter seg litt for å danne disse trykkbølgene, men veldig lite. Så det betyr at energitapet til luften, altså opp, som da er oppvarming av luften når lyd passerer gjennom den. Er, forsvinner lite. Okay. Men så kan man da lave materialer. Vi, laver, vi har jo lydisolerende materialer som vi bruker i bygninger og konstruksjoner. Og de er nettopp laget for det å absorbere lyd. Og når du absorberer lyden, så absorberer du også energin som lyden bringer med sig. Mm -hmm. Og da vil man kunne måle en varming av, av den, det, det materialet. Så det er helt riktig at den energin som han bruker når han spenner den gitarstrengen, den går i de syvende og sist ut til å øh, hoi, det ja. <laughs> Den går med til å varme opp luften rundt i veldig begrenset grad, og litt større grad til de gjenst til de tingene som lyden treffer til sist, når den kommer til en vegg eller et eller annet sånt. Okay. Da skal, da skal Så det vil
3: si at lyd er noe litt annet. Det er, det er ja, altså... Ja.
1: Hvis, hvis du, for han, han spør
3: også, altså, lage for eksempel en varmeånd lydbølger som bare har alt for udefinerte og lave frekvenser til at vi kan høre dem.
1: Ja, nå står nok den og rister og en brødrister som vi prøvde oss på her. Jaha. Den står jo, beveger seg og rister og laver ekstremt lavfrekvent lyd som vi ikke kan, som vi ikke kan høre. Men altså, du hører jo maskiner som står og summer, for eksempel, når det det er i drift. Kjøleskapet vårt ja. gjør det, for eksempel. Så du hører jo at de laver lyd av vibrasjonen. Så, så det går an det også. Men, men det jeg skulle si var at hvis du, vet, hvis du tenker på hvordan molekyler beveger seg, så har de egentlig tre måter å bevege på. De kan sig seg frem og tilbake, opp og ned, altså en sånn mm. ren translasjonsbevegelse, en mm. Så kan de vibrere. Hvis du tar armen dine og strekker ut foran deg, så kan du slå dem sammen og ut på denne mm. måten. Her. Eller du kan trekke en arm inn og den andre ut. Mm -hmm. Eller du kan ta begge ut og in i takt og har forskjellige vibrasjoner og for å få et molekyl til å vibrere mer så må du bruke helt spesiell stråling som treffer det akkurat da vi på ultrafiolett lys. Og og eller altså vi er i ultraområdet så og mikromikro mikrobølger nå antigen for det går på rotasjoner. Det som skjer vi bruker ja. en mikrobølge om, det er at det som settes inne der, da, de, da treffer de rotasjonsmoduser til molekylene, og så begynner molekylene å rotere, men når de begynner å det, så kolliderer de med andre ting, og så spretter det runt og øker farten, og så får du omsatt denne rotasjonsenergien til varme i steden. Men det var mikrobølger. Det er mikrobølger. Og det er ikke noe Men tigern? Nei. Tigern, den har lært seg om...
0: Ja, har jo, når vi har vibrasjon, det er en morsomt tema. En del stoffer har jo egen vibrasjon. Det er sånn at du skal, du skal ikke ha soldater gående i takt på en hengebru, for eksempel, for du kan treffe egen vibrasjon, så begynner du å få vann er ett stoff som kan ha egensvingninger. Og tigerns brøl, som er sånn lav, sånn brøl, jeg skal ikke prøve en gang, det er litt mindre kasse på mig. den treffer molekyls egensvingninger til vann. Og det er veldig mange som sier det at når tigern brøler så fryser man og klarer ikke å gjøre noe sånt Og tigern er det eneste rovdyret som brøler i det den kaster seg på Altså en løve er taus i den springer frem Løpare er taus i den springer frem Tigern brøler, treffer egensvingning til vann Og så lammer den deg, eller gir deg en sånn, sånn rar følelse som gjør du ikke klarer å gjøre noe Og det er ikke snakket noe stor effekt, men det er kanskje et fjerdedel sekunder sånt, Og det er det tigern trenger for å kleppe kløra i deg, og da er du ferdig. Nettopp. Nettopp. Right. Eh, vi tar eh, en siste lille poeng
3: her før vi avslutter dagens sending. Vi, vi, det gikk litt i ball her i dag med teknikken. Eh, hvis man vil se vad som foregikk, så kan man også gå in på Abelstårens eh, Facebook-gruppe. Så da hadde vi en slags sending der. Eh, men Petter Bøkman, til slutt. Eh, jeg har en skål her med noen fuktige greier. Eh, Anna, du trodde dette her var
2: ved første øyekast så trodde det var sånn stekt løk som var på pølsa det
3: er det ikke, men hold på den assosiasjonen hva synes du det ser ut som, Karl-Henrik? skål med salat. salat, synes du det ser ut som
0: vad syns Petter Bøkman det ser ut som? svagnum
3: svagnum, det er riktig
0: hva er svagnum? det er torvmåsa, det er den vanlige måsaen du finner i myra som vanligvis er sånn grønn med litt rød topp på vet du hva den heter mer enn svagnum? det er en med jeg lurer på noen
3: år siden, jeg på hvem av dem der nei Eh där så sånt att detta här är det som soppna moseforskarna tänkte var sin bananfluga. Alltså detta är en sån där art som de har forskat masse på och har blivit som en vad vad det kallas referensart, eh modellart. Modellart, ja, modellart. Det är en rund norm så är det nog bananfluga och så här ett par andra. Ja. Ja, og så visste det sig nå då i fjort att det de har trott var modellarten i alla år, det visste vara tre olika arter. <laughs> och det är väl typiskt när det gäller växter. Ja, det är det. Och så visste att den den som de trodde det var Den finnes ikke i Norge i det hele tatt <laughs> Men i Norge så har vi to andre arter som ligner veldig Men det er forskjellige arter, de kan ikke parre sammen De kan ikke få mosebarn sammen Så uh, utenpå, men den, den mosen der da Det er den som kalles for uh, Kjøtttorvmose på norsk og den er heller ikke den samme. Det er to forskjellige arter det også. Og det bor altså en kjøtttorvmose midt ut på Myra. Den er, nå kan du se om du finner forskjellene oppi deg, Petter. Det er to forskjellige arter det.
0: Det er noe vi skulle ha hatt mine på, ja.
3: kolleger botanikerne her. Okay, ja, ja, vi må nesten avslutte her. Men jeg må si at den ene er veldig bustete. Den andre, den er litt sånn slank og fin. Den bustete, den heter fortsatt kjøtttorvmose. Men den andre som bor i skyggen i utkanten av Myra, den trenger et nytt norsk navn. Og nå inviterer vi alle Abelstorne Lytterøy til å være med løk torvmose det beste forslaget vi har right. og da er vi ferdig med dagens abelstårn, dette var også det siste ordinære abelstårnet for den sesongen heldigvis, og neste uke så får vi et opptak av en sommerfest sending fra blå takk til zoolog Petter Bøkman, fysiker Andersad Berkesaker kemiker Karl-Henrik Gjørbits og til tekniker Hanne Lunås
1: Arlesen. er den mainløper.
0: Jeg vil kanskje mamita.
2: Send de løse spørsmål til Echo, relalpha, anebo.
0: Ubesatt problem, problemer andre sist. Dra til en parksel.